0: et bienvenue sur le podcast La Fabrique à Rêves, un espace dédié à l'inspiration, le rêve et la transformation. Je m'appelle Marion Télinge, je suis accompagnatrice d'âme et coach professionnel certifié. J'aime dire que ma mission, c'est de faire briller les autres, et j'ai à cœur de permettre à chacun et chacune de faire rayonner son plein potentiel pour créer une vie qui lui ressemble. Pour cela, j'accompagne les transformations, qu'elles soient individuelles ou collectives, à travers des séances de coaching, des coaching, du coaching assisté par le cheval, et de la formation. Pour en savoir plus, retrouvez toutes les informations sur mon site lafabricarêve.fr. Dans cet épisode, j'ai eu le plaisir d'échanger avec Céline D'Artagnan, autrice, entrepreneur et chamane. Céline, c'est avant tout un regard, noir, intense, qui vous saisit, puis une voix grave et chaude qui vous envoûte. Je l'ai découverte au travers de son premier livre, « Dans le noir, on voit mieux les épreuves d'une chamane », qui m'a passionnée. Elle y retrace son parcours et son cheminement, et j'ai été impressionnée par son courage et sa force. Avec Céline, nous avons parlé de chamanisme, d'entrepreneuriat, de changement de vie et de comment concilier des projets multiples en restant aligné. Une conversation tout en simplicité et en profondeur pour laquelle j'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi. Je vous souhaite une très belle écoute. Allez, c'est parti. Alors, bah, tout d'abord, bonjour Céline. Bonjour Marion. Merci beaucoup d'être ici avec moi. Alors, j'ai la chance de pouvoir vous voir. En même temps que j'échange avec vous, je suis vraiment ravie, comme je vous le disais juste avant, j'ai beaucoup apprécié la lecture de votre livre et donc je suis ravie d'avoir bah, ce temps d'échange avec vous pour en savoir un petit peu plus sur votre parcours et puis qu'on puisse aborder ensemble bah, ce que représente le rêve pour vous dans votre vie et de manière un peu plus voilà, générale, qu qu'est-ce qu que ça vous a inspiré et comment vous avez construit aussi une partie de votre parcours euh, autour oui. de ça Bon, top, beaucoup de questions, je pense. <rire> ouais, on va y aller petit à petit. Bah déjà, peut-être pour que tout le monde puisse savoir qui vous êtes, est-ce que vous pouvez vous présenter avec, bah, alors c'est toujours une question difficile, hein, ce qui vous vient en fait, ce qui vous semble juste aujourd'hui de partager sur bah,
1: qui est Céline D'Artagnan Alors, bah, Céline D'Artagnan bah, va avoir bientôt 42 ans. <rire> euh, bientôt 42 ans, j'ai un parcours un peu atypique, parce que profil atypique. Euh, donc j'ai fait 15 ans dans la pub, les médias, le digital euh, et, euh, et en fait euh, mon dernier poste était chez TF1 et je, je suis restée un peu plus de 6 ans et, euh, et le chamanisme a démarré en même temps que j'étais dans cette, dans cette boîte que tous les français connaissent <rire> euh, donc j'ai bien voté, euh, voilà j'avais deux vies, euh, deux vies parallèles et j'ai bien voté comme ça pendant pas mal d'années Jusqu'à un moment où on se dit « bon, ça serait bien qu'il y en ait une qui éclos au profit de l'autre ». Donc, euh, faire une transition. Moi, je ne suis pas trop dans les, tro les transitions douces, J'arrive jamais à faire. J'arrive à faire que du « allez, on y va », et on verra après, <rire> avec tout ce que ça comporte. Peut-être qu'avec l'âge, j'ai acquéri un peu plus de, de, de réflexion en amont que j'avais pas plus jeune voilà euh, non cheminer et changer de vie oui c'est quand même particulier euh, et puis surtout euh, bah, c'était cheminer et changer de vie pour quoi faire voilà pour quoi faire et quel sens je donne à, ce, à cette nouvelle vie et quelle chance je lui donne pour que ça puisse éclore jusqu'au bout donc euh, j'ai quitté TF1 en 2019 euh, j'ai déménagé de Paris, alors tout n'a pas été si simple que ça, hein. mais au début je ne voulais pas déménager parce que j'avais un super appart, puis finalement bon, j'ai tout plaqué et j'ai trouvé une maison dans un tout petit village où euh, visiblement, à ce qu'on m'a dit, à ce qui paraît, <rire> euh, il y a 80 habitants l'hiver, euh, et depuis trois ans en fait, je, je suis dans ce petit village et j'ai beaucoup gratté pendant le confinement, euh, J'ai écrit un premier livre donc, qui s'appelle « Dans le noir, on voit mieux les épreuves d'une chamane ». J'ai aussi écrit deux livres où je suis en cours de correction et euh, des documentaires. Voilà, J'ai gratté beaucoup de documents longs, courts, séries. Euh, voilà, J'ai créé une boîte qui s'appelle « Bo » qui, qui signifie « chamane en mongol et qui fait des produits naturels de santé. Et euh, j'ai monté une structure associative pour héberger tout ce qui était service culturel, public ou privé, donc les cérémonies et les soins chamaniques, qui euh, donc euh, n'est pas un job, mais euh, fait bien partie d'un service culturel. Voilà.
0: Super, donc en effet, un changement de vie à la fois radical et puis ouais. surtout extrêmement riche, parce que quitte à changer, vous vous êtes créé En fait, j'ai l'impression un peu euh, bah, une, une vie qui vous ressemble avec plusieurs projets qui nourrissent j'ai l'impression, chacun peut-être une partie ouais. de vous quelque chose qui est, qui est important pour vous
1: Oui, c'était déjà le cas. J'avais déjà un profil quand même assez... Euh... Moi, j'appelle ça la, la pêche à la carpe. <rire> quand on pêche à la carpe, on pose quatre, cinq, six lignes et on voit voilà, ce qu'on re, qu remonte. Et j'étais déjà comme ça, moi, dans le milieu professionnel, ce qui était un peu déroutant parce qu'on me donnait une tâche. Je la finissais, mais je regardais d'autres trucs qui m'intéressaient à côté. Donc, j'ai toujours fait beaucoup, beaucoup de choses. C'est pour ça que j'ai monté des projets intrapreneuriales chez TF1, j'ai été chef de cabinet volant, puis après sur des projets spéciaux. Enfin voilà. Et euh, du coup, je pense que m'attacher à une seule chose aurait été euh, trop euh, me demander.
0: Trop limitant. <rire> voilà, limitant.
1: Mais en même temps, pour moi, alors, les gens qui ont, qui ont un peu peur parce qu'ils voient beaucoup de choses, pour moi, il y a un fil rouge. Donc, euh, le fil rouge est toujours, euh, ce qui me maintient, c'est euh, la sauvegarde des savoirs ancestraux. Donc, c'est vraiment toujours ce fil rouge que je vais retrouver dans toutes mes activités
0: donc une cohérence, un lien, mais qui vous permet d'exprimer plusieurs facettes de votre personnalité et nourrir aussi ce besoin que vous avez de vous accomplir à plusieurs endroits. Exactement. Super. Et alors pour compléter cette présentation, je me suis dit bon, quelle question je peux poser un peu voilà qui à la fois, enfin, permet de, de découvrir peut-être un autre aspect de vous sans tomber dans quelque chose. Alors ce qui m'est venu, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais je me disais si vous deviez vous présenter avec des animaux. Quel serait-il et pourquoi Peut-être qu'il y en a qu'un, peut-être qu'il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Hein, vous m'en doutez un petit peu. Et c'est ce qui m'est venu en pensant à
1: vous. Il y en a plusieurs. Je pense que déjà, quand on fait du chamanisme, avoir cette espèce de vision un peu aérienne, comme un aigle, euh, c'est assez parlant parce que souvent, d'ailleurs, les visions que j'ai, elles sont très. Euh, des vues de drone. <rire> j'ai l'impression d'être un drone. Donc, j'ai l'impression de vraiment. Euh, survoler euh, des, des paysages, des scènes. Ce n'est pas que des paysages, mais ça peut être des scènes dans des maisons toujours en hauteur. Donc, il y, y a ce côté un peu aigle. Ensuite, là, il y a un animal qui, me, qui vient me chatouiller depuis euh, deux, trois ans parce que j'ai un tambour qui est fait en peau d'ours jaune que je dois récupérer donc, en Mongolie, et je pars en Mongolie demain. Euh, et il me fascine à la fois, il me fait ultra flipper ce... ce, ce animal par sa force etc et le côté un peu imprévisible euh, et j'ai fait beaucoup de visions et de rêves avec lui euh, donc on verra bien ce qui se passera <rire> voilà et après je pense qu'il y a le côté un peu chien euh, pour le voilà, meilleur ami de l'homme fidèle euh, et puis j'ai déjà vu que j'avais été voilà, un, un berger allemand durant la seconde guerre mondiale en Normandie donc je me suis retrouvée la truffe par terre en train de sniffer dans un village du type aromanche donc très respect très quand même mais voilà parce que j'ai eu aussi beaucoup de chiens J'en ai eu cinq. Donc, il y a Yoda, que, si on me suit sur les réseaux sociaux, on peut voir. Pas... Oui, c'est <rire> Yoda. Voilà, qui est un border tarier qui va avoir 9 ans mm. euh, et qui fait toutes les cérémonies. Et, euh, il y a... et dans tous mes voyages, même en Mongolie, partout dans le monde, j'ai toujours des... des chiens à côté de moi. Euh, je trouve que c'est une présence assez réconfortante aussi. Mm. Donc, je dirais, ouais, euh, l'aigle, le chien, l'ours. Euh, et après, il doit y en avoir bien aussi. Ici depuis toute petite, après, il y a un autre animal qui peut me fasciner, et ça, j'aimerais bien euh, un jour, voilà, c'est euh, tous les primates. Hmm. Les chimpanzés notamment.
0: D'accord, pourquoi Qu'est-ce qui, qu qui vous fascine dans cet animal
1: La ressemblance quasi avec l'homme, euh, le fait qu'on puisse communiquer euh, d'une manière, vraiment, on peut aujourd'hui parler à des primates en utilisant le langage des signes. Hmm. Euh, et Je pense qu'ils auraient beaucoup à nous apprendre, enfin, je sais pas, il y a un truc qui m'émeut qui chez les primates. Ouais.
0: Ah, je comprends complètement. À la fois très proche et en, même temps, euh, et en même temps une autre espèce, mais je trouve que c'est un, un animal qui fait le lien, en fait. Moi, c'est la mm. sensation que ça m'évoque quand je les vois et qui nous rappelle justement que nous ne sommes qu'une espèce parmi... Euh, mm. Parmi les autres. Parmi tant d'autres. <rire> ouais. Même si on a un peu tendance à, à l'oublier parfois. <rire> bah, super, merci beaucoup. Et peut-être pour, euh, pour terminer, si vous deviez, je sais pas, nous partager une information euh, un peu insolite et en même temps pertinente sur... Euh, bah là, pourquoi vous êtes là aujourd'hui euh, et le contexte dans lequel on échange Qu'est-ce que ça pourrait être
1: Une info insolite euh, Je ne sais pas. Je, je bah L'info insolite, c'est que je pars demain en Mongolie. Oui. Okay. J'ai pris le, effectivement l'interview un peu au vol. Euh, qui est, alors Quand on me demande pourquoi j'y vais, euh, c'est un voyage pour affaires chamaniques. Donc, quand on coche les cases euh, tourisme ou euh, business, bah, affaires chamaniques, hein, ni l'un ni l'autre, c'est entre les deux. Euh, donc, voilà, et, euh, et je pense que, euh, effectivement, euh, attraper au vol l'interview, parce que je pars vraiment demain, il faut que je fasse mon sac. Euh, non, ça me permet aussi, euh, euh, je pense, de, de partager euh, voilà, un bon moment, parce que je suis euh, entre le stress et. Euh, L'apaisement total, <rire> c'est très bizarre. Oui. Parce que le stage, j'ai beaucoup de choses à faire et en même temps, je suis très calme. Donc, voilà.
0: Préparation avant de. Ça, ça fait longtemps que vous êtes que vous n'êtes pas partie en, en. Trois moment. ans. Ah oui, d'accord.
1: Ouais. Trois ans, mais euh, on m'attend. On... C'est très court, c'est 6-7 jours. Donc, euh, je suis en train de regarder comment on voyage loin en ultra, ce qu'on appelle de l'ultra léger, euh, c'est-à-dire avec moins de 4 kilos.
0: Ah oui, d'accord.
1: Euh, voilà, donc je vais avoir 12 heures de vol, je vais avoir pff, je ne sais pas combien d'heures de train, je ne sais même pas, ça va être la surprise. Je crois que j'ai un train de nuit, donc à mon avis, je dois avoir mmh. au moins 8 heures de train. <rire> Lexi, euh, voilà, cette euh, rude. Donc euh, je suis en train de me mettre dans un mindset assez euh, assez méditatif, pour, avec la règle d'or qui est on dort où on peut et dès qu'on peut. Et quand on peut. <rire> et quand ça, on je... Joue.
0: <rire> ça, je règle en effet. <rire> Ok, merci beaucoup euh, Alors on reviendra bien sûr sur euh, la Mongolie Vous nous en reparlerez aussi des, des raisons qui vous ont amené euh, Et vous en parlez bien sûr dans votre livre À, à partir à, à la découverte de ce pays Et de ses traditions euh, Si on va un peu en retour en arrière Je, me, je me demandais quelle petite fille vous
1: étiez euh, selon, bah, alors, Avant l'arrivée de ma sœur je crois très calme euh, Extrêmement calme et Après ma sœur est arrivée quand j'avais 5 ans on a formé tout de suite, je pense, un, un binôme, parce que j'étais tout le temps en train de la sortir de son lit, de jouer avec, de la porter. Donc, euh, voilà. Et après, je, je me souviens, euh, très sociable, parce que j'avais vraiment beaucoup de copines, de copains, très sociable, très solaire. Euh, ça, c'est ce que me disent encore des copines d'enfance. De, euh, et euh, créative, je pense. Après, j'étais ouais, attirée par des... J'avais des livres... Alors, je lisais énormément jusqu'aux réseaux sociaux les réseaux sociaux à cassé mon rythme je lisais un livre par semaine avant ah oui ah oui, oui. là ça a, ça a totalement cassé euh, tous les réseaux sociaux mais quand j'étais jeune un, je me rappelle en sortie des caisses de monoprix il y avait une librairie où j'essayais de raqueter ma mère parce que voilà et euh, j'avais des livres préférés c'était un atlas mm. donc euh, les pays les frontières les villes et les drapeaux et euh, j'avais un autre livre qui était euh, les dinosaures un peu comme tous les gamins mais voilà en mode euh, tiens un jour je serais euh archéologue, donc là c'est vraiment, et après j'ai eu une passion, mère ça l'a dérouté totale, j'ai eu une passion pour, euh... ce qui se comprend en fait complètement aujourd'hui, j'ai eu une passion pour euh, euh, collectionner les packaging des produits, donc à chaque fois qu'elle voulait jeter un packaging parce que c'était en carton ou je sais pas trop quoi, ou c'était une étiquette autour d'une conserve, je lui disais non et je la conservais dans un, j'ai été publicitaire voilà, après, donc ça c'est <rire> bon. Mais je Donc, peux comprendre. regarder l'évolution, par exemple, des packaging de Pims. Euh, c'est assez rigolo.
0: Je peux comprendre qu'elle était peut-être un peu déroutée.
1: Oui, c'est qu'elle du bon. bordel. <rire> Comme toutes les mères qui n'ont pas envie d'avoir trop de bordel à <rire> C'est
0: clair. Et alors, vous avez commencé un peu y répondre. De quoi vous rêviez-vous quand vous étiez enfant Donc, De devenir euh, archéologue
1: Archéologue, journaliste. Et journaliste été... Oui, ouais. ça a été les deux trucs, ouais. Ça vous est
0: venu d'où Parce que est-ce que c'est quelque chose à faire dans votre environnement familial Il y a des personnes qui étaient...
1: Euh... Non, non, pas du tout. Archéologue, c'est vraiment à travers les livres, euh, la passion, les dinosaures, euh, de, des, des documentaires, Nadjeo, etc. Je passais mm -hmm. du temps le dimanche avec mon père à regarder euh, Nadjeo et Planète. Mm -hmm. Et journaliste, je ne sais pas pourquoi. C'était le petit côté, euh, bah, voyager, voilà. Et euh, l'autre métier que je voulais faire, je pensais que c'était un métier, je, je voulais devenir américaine. Mais ça c'est quand j'étais très jeune, jeune moment, quoi. je ne sais pas pourquoi. J'étais persuadée que dans une autre vie, j'étais américaine et qu'il fallait que je, je devienne américaine. Ouais. Oh, c'est
0: excellent. <rire> peut-être le rêve américain, ouais, tout ce qui peut inspirer je sais pas, inconsciemment.
1: Ouais, ouais peut-être plus jeune, ouais. Avec toutes les séries qu'on a eues. Euh...
0: Oui, exactement. On a béni euh, clairement dans cet euh, environnement. Et est-ce que vous aviez d'autres rêves en dehors d'une de, profession quand vous étiez enfant
1: euh... Quelque chose qui vous as...
0: enfin, qui vous donnait envie de..
1: Euh, je me voyais attendre. juste habillée, habiter dans Paris, parce qu'on avait un, donc un appartement qui, qui appartenait au PHLM, qui oui. donnait en fait, qui avait une vue folle. Cet appartement, il l'avait vu euh, sur, je ne sais pas, 180 degrés sur Paris. Mm -hmm. Euh, et à chaque fois, moi, je m'imaginais j'étais une grande personne c'était marrant parce que petit, je m'imaginais une grande personne une femme avec des talons, working girl c'était euh, vraiment mon rêve ultime, c'était de passer de l'autre côté du périph' et d'être euh, cette dame euh, qui portait des tailleurs avec des talons ce que j'ai jamais fait au bureau <rire> donc bon <rire> j'ai dû le faire deux fois mais bon, moi porter des talons tout de suite je suis 1m90, on dirait un travelot donc euh... <rire> ça fait très vite grand
0: et oui, vous ne pouviez pas savoir à l'époque que vous seriez grande. <rire> ok, donc l'envie ouais, de s'accomplir professionnellement. En fait, il y avait cette idée de, de suivre un peu un rêve que vous projetiez, en tout cas à l'époque de métier et d'accomplissement et oui. professionnel. Pas comme euh, beaucoup d'entre nous, hein. Moi, je, ça, me, ça résonne assez fort ce que, vous, ce que vous me dites. Et alors du coup, bah, vous nous avez un peu expliqué le parcours que vous avez eu mm -hmm. professionnellement. Aujourd'hui, co comment vous vous définiriez du coup euh, avec toutes ces casquettes-là, -ce qu -ce qu -ce comment vous pourriez définir l'activité que vous menez Comment vous occupez d'ailleurs de votre temps parmi toutes ces activités-là Parce que tout avance en même temps, en tout cas de, de ce que vous nous partagez. Oui. Donc mmh. euh, voilà, comment, comment ça se passe entre vous? Entre bon ah, euh... On va dire
1: que c'est entrepreneur et chaman. Je ne peux pas mettre chaman en premier parce que ce pas un métier. Mmh. Donc voilà, c'est entrepreneur et chaman. Euh, parfois, donc euh, j'ai mis beaucoup de beaucoup en avant l'entrepreneuriat. Là, euh, j'ai mis euh, entre parenthèses le temps de trouver des investisseurs. Donc forcément, du coup, le côté euh, plus euh, euh, service culturel, cérémonie et soins bah, va prendre le, le pli, le temps, le temps de. Mm -hmm. Mais c'est vraiment une espèce de bascule, une espèce de va-et-vient entre les deux.
0: Moi, ce que j'entends quand vous le dites, c'est que c'est une espèce de bascule entre l'être et le faire. J'ai la sensation que. Vous êtes chamane et c'est quelque chose de, voilà, que vous incarnez qui est en vous. Et puis, il y a faire, bah, faire, c'est entreprendre et, et mener ces projets-là. Enfin, je ne sais pas, est-ce que ça vous...
1: Oui, je pense qu'il y a le faire, effectivement. Enfin, il y a l'être, mais il y a le faire. L'être, c'est aussi recevoir, ouais, les... recevoir le public. Donc, c'est n'est pas évident. Hein. J'ai mis du temps à recevoir des gens que je ne connaissais pas, <rire> voire même des gens que je connaissais au début. <rire> donc, ça, j'ai mis quand même du temps. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas inné chez moi. Même si je suis très sociale, euh, ce n'est pas quelque chose qui était euh, voilà, confortable. Mm. Euh, et parce que j'étais peut-être mieux derrière mon PC euh, à regarder euh, des métriques sur Shopify ou euh, sur Google Ads. Euh, voilà. et, euh, et oui, après, c'est comment je matérialise ma pensée et euh, tout ce que je fais et tout ce que je raconte dans, dans, du, dans une activité professionnelle comment ça peut se matérialiser. On a beaucoup parlé de start-up à impact, etc., sur l'environnement. On va dire qu'il y en a plus d'une bonne moitié aujourd'hui, si on regarde on y a ce disait impact, mais parce qu'on plante des arbres, sauf que lorsqu'on commence à gratter et qu'on discute avec des acteurs qui sont vraiment sur le terrain, je pense à Survival International, je pense à des gens qui sont sur le terrain que j'ai encore rencontrés, qui sont dans des grosses structures françaises et qui passent du temps pendant 20 ans dans le bassin congolais, au Bénin et un peu partout. Euh, et qui sont vraiment euh, sur le terrain où on fait des réalités on ne peut rien faire sans euh, les peuples autochtones et c'est là où euh, voilà c'est facile de planter euh, oula mon ordinateur c'est facile de, de planter un arbre euh, et voir même quand on commence à creuser le sujet on peut il y a des, des voix qui s'élèvent et qui disent bah finalement non parce que c'est pas la bonne solution euh, des ingénieurs agronomes etc euh, et euh, voilà il y a je pense une, un, un équilibre à, à chercher et donc euh, je ne vois pas beaucoup de boîtes, effectivement, qui poussent et qui tirent le fil jusqu'au bout, mais ce que je peux comprendre parce que je le fais et c'est compliqué. Mmh.
0: Mmh. C'est clair, la notion d'impact, c'est toujours une histoire d'échelle et, et jusqu'où on va. Mmh. Si on regarde au premier niveau, effectivement, on peut se dire planter des arbres, c'est une très bonne idée. Mais est-ce que c'est ce dont les personnes en question ont besoin Quel impact ça va avoir, un arbre tant que ça pousse enfin, quand on projette en fait sur un. À un, un court terme, on peut se dire que l'impact est quand même minime. Et surtout, bah, ce, ce qui m'intéresse avec euh, vous, avec c'est de comprendre, bah, vous justement, comment vous voyez l'impact de ce projet-là de laboratoire des, des pharmacopées ancestrales, hein, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, comment vous le, quel est l'impact que vous souhaitez avoir, en fait, avec ce projet-là Là,
1: euh, là le pro En fait, j'ai lancé un, ce projet avec cinq produits, Alors, qui a l'air c'est petit, mais j'ai lancé en fond propre. Mmh. Euh, donc euh, cinq produits, <rire> c'était déjà énorme. Euh, Là-dessus, je voulais me tester parce que c'était pas mon univers, etc. Euh, donc ça aurait, été, ça aurait pas eu de sens que j'en développe plus parce que c'était, parce que je voulais déjà tester. Hein. C'est ce qu'on, ce qu'on fait, c'est ce qu'on appelle un MVP. Euh, je voulais aussi regarder euh, et voir si euh, les gens euh, étaient euh, touchés ou non ou comment ils allaient réagir autour de, du label Anima qui est le label euh, de ritualisation qui euh, a été plutôt bien reçue, puisque je l'explique vraiment au regard de sa mission première, qui est euh, la sauvegarde des savoirs ancestraux, et pas du tout euh, sur euh, quelque chose de magique, comme si je faisais un rituel magique. Il n'y a rien de, de magique dedans. Euh, voilà Et, euh, et euh, j'ai voulu aussi lancer vite euh, le projet pour euh, bah, pas m'éterniser parce que pas parce que sur la longueur quand on entreprend seul euh, bah, il faut lancer vite et bien euh, j'avais donc euh, j'avais dessiné avec euh, des, des des graphistes et des designers en fait un premier un premier design de packaging qui était un peu euh, qui était beau mais un peu euh, un peu complexe à mettre en place parce qu'il aurait fallu que je sois sur des productions d'unités beaucoup plus conséquentes. Et donc, euh, voilà, j'ai fait vite et bien. Mmh. et euh, Donc là, la deuxième phase, c'est vraiment de la, une phase de recherche d'investissement pour changer le packaging parce que c'est un univers qui est, qui est vraiment tourné sur le packaging et l'histoire et effectivement, euh, travailler l'histoire. Donc, euh, donc, voilà. Et après, là-dessus, c'est que je travaille avec un, un, deux laboratoires pharmaceutiques mmh d'ailleurs assez complémentaires et voisins ils sont à Angers. très cool ce sont d'ailleurs les seuls cool j'ai l'impression parce que ça parce que ce sont les seuls qui ont accepté que je ritualise les plantes chez eux parce que pour le pour le test effectivement j'ai pas pu moi ritualiser à la base qui est euh, normalement le label exige que je ritualise avant la coupe là j'ai ritualisé sur la matière première qui était déjà coupée euh, là je suis en discussion effectivement il y a plein de discussions qui s'ouvrent et euh, sur euh, des matières premières qui sont dans les pays où elles poussent, donc en Afrique du Sud, etc., avec, en mettant en lien les populations locales et autochtones et en trouvant le chaman le devin approprié pour faire le rituel. Donc, ça, c'est. Ça c'est l'histoire complète, mais voilà, il fallait que je lance un premier MVP. Je pouvais pas tout faire parce que là, il aurait fallu que si je voulais partir du début, il aurait fallu que je parte trouver les bons les bons fournisseurs. Ça m'aurait voilà un petit peu ralenti. Donc là, ça se fait sur ce sur cette deuxième phase. Donc on est sur des discussions, des discussions aussi en Mongolie sur tout le côté huile essentielle. Euh, voilà, donc euh, ça avance. On va bien voir euh, voilà comment. Super.
0: Alors, peut-être, je précise MVP pour ceux qui nous écoutent. Donc, c'est un, un minimum valuable product. Donc, c'est effectivement, vous le dites, une version test, la, la version bêta pour, pour tester, voir comment ça se passe. Et vous avez
1: déjà appris beaucoup grâce bah, lancé... à ce premier test, quoi, j'imagine. Bah, j'ai lancé en trois mois. Mm -hmm. J'ai fait trois mois de boulot et j'ai lancé. Et ensuite, nous, en décembre, janvier, février, mars, on va dire que j'ai fait cinq mois de test. Donc là, je commence à relever un peu les filets, voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas du tout. Euh, voilà. Et après, comme euh, bah, je me suis auto-financée, euh... <rire> l'argent euh, ne poussant pas sur les arbres, il faut aller chercher de l'argent. Voilà.
0: Tout à fait. Mais au moins, vous avez déjà ce premier retour d'expérience et... oui. C'est vrai que c'est enfin, en un encouragement quand on cherche à, à lever des fonds, c'est d'avoir déjà un peu de retour d'expérience, que ce soit d'un point de vue de la production concrète, mais aussi retour de, bah, derrière des clients, des, des personnes qui se sentent voilà, touchées par ce que vous offrez. Et ça permet aussi de convaincre plus facilement des, des investisseurs.
1: Exactement. <rire>
0: <rire> Super, donc ça, c'est le faire. Et si on est un petit peu dans, dans l'être, moi, ce qui m'intéressait, c'est que vous puissiez nous définir euh, bah, qu'est-ce que c'est pour vous le chamanisme, en fait on en entend beaucoup parler aujourd'hui, euh, peut-être à tort et à travers, donc voilà.
1: Le chamanisme, c'est vrai que c'est un mot hyper galvaudé. Je regardais la décomptable mot « chaman »,« chamanisme » sur Instagram. Le tag, il remonte à 35 millions de fois. Mmh. Et on voit les groupes, effectivement, sur Facebook, éclore dans tous les sens. Et après, il y, y a de tout, il hein. y a à boire et à manger. Euh, je pense qu'après, moi, de mon point de vue, je ne suis pas anthropologue, parce que je pense que si un Philippe Descola ou un Charles Stéphanoff, écoutez ma définition, bon… Il trouverait la définition très light, mais je la définis comme ça pour pour qu'elle soit accessible à tous. Je pense qu'il faut faire une, une séparation, enfin, une séparation légère entre l'animisme et le chamanisme. L'animisme, c'est le fait, effectivement, de euh, croire que dans chaque chose, euh, euh, il y a une âme et que toutes ces, toutes ces âmes sont porteuses du sacré. Et donc, euh, du coup, ça, la conséquence, c'est qu'on est tous liés ou interconnectés. Donc, on n'est pas plus méritant ou méditant qu'un arbre ou, une, ou un, un rocher, une montagne, une rivière, un animal. Euh, et je pense qu'on peut être tout, tous animistes, mais pas tous chamanes. D'ailleurs, être tous animistes, et c'est un peu ce que je défends, euh, Permet, euh, permettrait, j'imagine, de pouvoir euh, résoudre une partie de l'équation des, euh, des problématiques qu'on subit aujourd'hui d'un point de vue environnemental et écologique, parce que l'animisme est une vision euh, et une façon d'être au monde que portent les peuples autochtones, et ces peuples autochtones préservent 80% de la biodiversité. Donc, si on arrivait à avoir cette même vision et cette même état d'esprit cette même façon d'être à l'autre, et je dis pas l'autre qui est un humain, l'autre et large dans derrière, euh, je pense qu'en de, de, faisant ce pas de côté, il y aurait vraiment un changement de mentalité et du coup de posture et euh, s'en suivrait beaucoup de, de conséquences positives. Euh, le, cham, le chamanisme est pour moi une conséquence de l'animisme euh, puisque il a fallu à un moment donné résoudre des euh, problématiques euh, liées à son environnement qui était courroussé. Euh, un, un éclair qui euh, bousille euh, les arbres autour de nous euh, euh, les rivières qui, euh, qui sortent de leur lit, euh, des montagnes qui éboulent euh, voilà, donc il euh, y avait ce côté je pense euh, à, au démarrage des premiers hommes euh, avec ce côté euh, on a courroussé effectivement l'environnement les animaux euh, et euh, vraiment euh, la nature et euh, qui peut aller leur parler c'est un chaman et donc à partir de là, le chaman, si je reprends des mots qu'on connaît, serait pour moi plutôt un prêtre archaïque, animiste. Donc il serait animiste avant tout, archaïque parce que c'est le mot vraiment pour définir, on va dire que c'est vraiment à la base des premières religions, des premiers, des premiers échanges spirituels. Et prêtre parce que c'est lui qui va, alors il n'a pas de prêtrise, mais c'est lui qui va effectivement initier le rituel et initier le, le voyage. Euh, tel qu'on qu soit conçoit effectivement dans beaucoup de, de peuplades ou de, de peuples autochtones. Voilà, c'est comme ça. Et, euh, et je pense qu'on peut être tous animistes, pas tous chamanes, euh, comme, voilà. Donc, je pense que ça serait une partie, je trouve, de l'équation qui serait réglée si, si on, on avait ce point de vue.
0: Clairement, si on arrêtait de se mettre en haut de la pyramide. <rire> ouais. Ça serait intéressant de, ouais, de, se, de se remettre au niveau auquel on appartient, c'est-à-dire une espèce, on en parlait parmi d'autres et parmi, parmi le vivant ouais. et tout ce qui nous entoure. Quoi. Mmh. Tout à fait. Et euh, du coup, dans le, la, la pratique aujourd'hui que vous avez, euh, euh, qu'est-ce en, enfin, qu que vous diriez que le chamanisme peut apporter en fait Parce que pareil, on entend plein de choses et et plein de gens qui font voilà, plein de pratiques, etc. Mais voilà, concrètement, si euh, je, je, je vous écoute, je me dis que ça me parle, qu que, enfin, en quoi je peux faire appel à vous, pour quelles raisons, qu qu'est-ce qu que ça inclut, en fait, à, de nos jours, on va dire,
1: qu'est-ce que le chamanisme peut apporter Alors, l'animisme pourrait apporter beaucoup. Un chaman, aujourd'hui, peut apporter, sur un, je pense, sur un plan de réparation si, si les, les, les esprits ont été courroucés, il euh, faut savoir que les cérémonies en fait on en fait très peu il y a très peu de cas où vraiment je, vais me, je considère qu'il y a quelque chose à réparer et qu'il faut aller parler à des esprits euh, voilà. parce c'est quand même assez engageant de rentrer en trans euh, physiquement etc euh...
0: Mais vous en parlez d'ailleurs très bien dans
1: votre livre à chaque ouais. fois que vous avez vécu ouais, une ouais.
0: trans ouais, tout ce qui peut se passer, les blessures enfin, c'est C'est ouais, ça, ça, ouais. ouais.
1: un peu sonné hein. mm. Avec le temps, bon, on s'habitue, mais euh, bon, je ne dis pas ça parce que l'an dernier, d'ailleurs, euh, je m'en suis pris une tôle euh, monumentale. Je suis restée trois heures en cérémonie. C'était assez. Euh, assez euh, ouais, bah, J'ai dormi derrière 9 heures.
0: <rire> donc, ce n'est pas Et quelque euh... chose qu'on fait comme ça, à la légère, euh, comme on peut avoir un peu peut-être parfois cette image. On prend un tambour, puis c'est parti. Non, en fait, ça se fait pour des vraies ouais. raisons.
1: C'est engageant. engageant pour tout le monde parce que même les gens qui viennent derrière ils sont secoués mm -hmm. euh, donc il faut prévoir euh, derrière de faire un deux trois jours de sommeil <rire> c'est très très fatigant euh, voilà et puis on touche à beaucoup de choses euh, après ce qui est soins, je fais des, des soins mais ça resterait euh, sans surface. Euh, parce que je ne veux pas rentrer en, en, en transe vraiment profonde euh, mais en tout cas ça vient réaligner ou réharmoniser des choses euh, que je verrais qui ne euh, sont pas harmonisées, euh, qui sont d'ordre, il y a de tout il y a des choses qu sait, que la personne vient me voir, et il y a des choses qu'elle s'est créée qui avec le temps s'est euh, et qui, qui d'ailleurs euh, je le vois autour d'elle et donc ça j'essaye d'enlever et ça peut se matérialiser de plusieurs manières et ensuite il y a euh, Peut-être aussi tout un côté un peu background de ce qu'on qu appelle le transgénérationnel, en tout cas mmh. ancestral. Mmh. Euh, et donc, euh, j'essaye de, de comprendre le fil rouge, parce que si on montre une première image, deuxième image, troisième image des ancêtres, c'est d'essayer de comprendre le fil rouge qui est construit autour de ça pour euh, comprendre le problème d'aujourd'hui qui, qui est lié à ce fil rouge, et donc euh, de le réparer. Sans faire de cérémonie, euh, voilà, parce que souvent c'est faisable. Il euh, y, y a plein, plein, plein de cas, euh, voilà. Et, euh, et je pense que aujourd'hui, effectivement, on s'est galvaudé parce que c'est l'avènement des réseaux sociaux, des vidéos. Il y a le côté new age qui prend le pas, donc c'est euh, dû à emporter. Donc euh, tout le monde presque a le même vocabulaire et la même sémantique. Euh, donc euh, c'est presque. Euh, oui, c'est déroutant parce que tout le monde a la même sémantique aujourd'hui. Donc, c'est si tu ne le fais pas ou tu si t'arrive ça, c'est que ça devait t'arriver. Bon, non, oui, non. Il ne <rire> faut pas tout prendre comme ça. Donc, il y a un petit côté, moi, qui me déroute hein, sur New Age, euh, qui est un mélange entre des euh, principes dogmatiques bouddhistes, euh, de, de méditation, de, de, de karma, de chamanisme. De, voilà. Et après, euh, oui, il y a beaucoup de personnes qui utilisent des tambours euh, alors, moi, je reste très prudente parce que les tambours utilisés comme ça, alors on peut se mettre du point de vue et du côté des, des natives américaines, donc des amérindiens, puisque n'importe qui peut détenir un tambour, ce qui n'est pas du tout le cas chez les Mongols, où c'est un, euh, un sacrifice, un, sacri, un sacrilège, pardon, c'est profane, euh, de détenir un tambour si on n'est pas chaman. Il est strictement interdit d'en jouer parce que ça ouvre des portes. Voilà. et je le vois parce que je reçois des gens qui en utilisent ou qui font des, des voyages et, euh, et effectivement ça ouvre des choses où euh, bah derrière on revient et, et bah, parfois j'ai des gens qui ont envie de se suicider j'ai des gens qui euh, euh, se sentent mal parce qu'ils se sentent observés la nuit donc c'est à moi de là j'interviens parce qu'il faut que je fasse le SAV par exemple <rire> je réparer tout ça donc je viens couper et, et voilà
0: Ouais, c'est c'est pas parce qu'on ne le voit pas qu'il ne se passe pas, euh, pas mal de choses. Quoi. Ça t'aider un peu de prendre aussi euh, la mesure de ce que l'on peut faire et des actes, euh, parce que l'invisible est, est là. Hein.
1: L'invisible le... est là. Après, le chamanisme, vraiment, est, un, est quelque chose, est une spiritualité. Fait, enfin, Oui, est une, mmh. une spiritualité qui émane de la nature. Donc, euh, le propre de, 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 de tout ça, c'est vraiment d'être en lien et de parler avec les esprits de la nature. Mmh. Donc, euh, euh, ouais, c'est ça qui est magnifique
0: à la fois magnifique et comme vous le dites aussi euh, apprendre avec précaution et en ayant conscience de ce que
1: ça peut engendrer quoi. C est c est apprendre peut avec précaution droit. etc et, euh, et, euh, voilà. et puis ça fait comprendre et prendre conscience aussi de son environnement moi demain j'ai plus d'environnement euh, je vais prier une poignée de gravier mm -hmm. c'est <rire> triste à dire mais si j'ai Là, je suis dans le parc régional des Préalpes d'Azur. Si demain, je n'ai plus parce qu'il n'y a que des constructions type euh, building, euh, voilà, mm. euh, ça va être vite compliqué. ouais,
0: ouais. ouais la nature est aussi essentielle euh,
1: sur ouais, ouais, cet aspect-là. Euh, oui, on ne prendre... en fait, peut pas prendre le chamanisme sans, euh, tout... sans comprendre effectivement tout euh, son environnement culturel, spirituel, sociologique, etc. Euh, un chaman va participer au sein d'une un, communauté, au sein de son clan. Il va être souvent le chef, pas que spirituel, le chef de la tribu. Il va montrer la voie, il va réparer les désordres de sa tribu, il va la protéger. Et puis, on va beaucoup négocier avec des esprits de notre environnement. Donc, quand j'en fais au parc naturel des Préalpes d'Azur, je le fais avec l'environnement qui est là, à Cossol. Mais il m'est déjà arrivé de le faire en plein désert du Sahara, ça n'a rien à voir. Et en fait, on, on fait donc quand, lorsque vous voyez en fait des peuples autochtones qui sont... Euh, ultra, par exemple, coloré, et avec des tatouages. Euh, les tatouages ont une fonction magico-religieuse. C'est presque d'ailleurs le costume, parce qu'il fait trop chaud, et, euh, et ça sert à rien. Euh, et puis, il euh, ben, y a tout un appareil, je vois, en, en, Nouvelle euh, en Papouasie. Ils ont euh, des plumes, etc. Et donc, ils vont utiliser la nature, parce qu'ils la trouvent magnifique, et euh, vont construire leur costume autour de ça. Donc, on ne peut pas décharner le chamanisme de euh, vraiment l'environnement dans lequel euh, il s'inscrit. Ouais,
0: bah oui, parce que de ce... quand je vous entends, c'est en fait vraiment le... non seulement c'est lié, mais ça ne fait de sens que parce que c'est en lien avec l'environnement autour, euh, autour Donc, de soi. Ouais. Donc le chaman est lié à ce qu'il environne et pratique et, et vit ce qu'il a à vivre en fonction de là où il, là où il est, en fait. Exactement. C'est hyper intéressant, mais même d'un point de vue... Euh, euh... Enfin, de la compréhension de, de ces peuples-là, de, de se dire qu'en fait, euh, parce qu'ils ont grandi dans l'environnement dans lequel ils ont grandi, ça a eu évidemment aussi un impact sur euh, bah, comment, euh, comment, ils, comment ils vivent au quotidien. Quoi. À la fois, bien sûr, de manière pratico-pratique, manger, se nourrir, ça on le voit souvent, mais en fait, pas que. Dans ce que vous dites, euh, il y a aussi euh, ouais, comment, comment ils abordent leur spiritualité, quels appareils ils, ils mettent ouais. en avant ou pas, comment ils se connectent, etc.
1: Pensez à ce fameux anthropologue qui fait un travail formidable sur les tatouages dans les, chez les peuples autochtones euh, et, euh, et là il, je regardais, il avait filmé euh, donc les, derniers, les derniers tatoueurs dans les peuples autochtones, souvent ils ont 100, 102 ans, 103 ans hein, et, et ils n'ont personne à qui euh, passer le relais et euh, donc le, le tatouage ayant un, quel, portant quelque chose d'assez magico-religieux et de protection, je regardais là il avait filmé un, un chef de tribu aux Philippines euh, qui portait un énorme tatouage d'un tigre dans le dos donc c'était, il y avait plein de significations. C'était à la fois ne pas euh, effectivement le tigre est dans le dos, donc c'est lui qui protège quand... nos arrières. Ouais. On ne voit pas, nous, oh, non, ouais, on a pas ouais. dans nous. Il y avait euh, la puissance du tigre qui était imprégnée, donc l'esprit critique qui était imprégné vraiment dans le chef de tribu. Et du coup, quand le, le chef de tribu était malade ou la tribu était malade, euh, il représentait le tigre en, sous forme de, de sculpture de bois et on la nourrissait, effectivement, on lui donnait vie comme ça, parce qu'on n'avait pas à nourrir la, le tatouage dans l'eau, Donc, on nourrissait la. Voilà. Et donc, il y a tout tourné autour de ça. C'était assez, assez fou, l'explication.
0: Ouais, très loin de, des tatouages qu'on peut faire <rire> parfois certains aujourd'hui pour un purement esthétique quoi. Là, c'est tout, euh, tout le pouvoir que,
1: que cela peut représenter euh, Effectivement, puis ces gens-là priaient avant, euh, avant, justement les tatouages. Donc il y avait des, des prières rituelles et puis on avait aussi. Euh, alors il y avait des tatouages décoratifs qui montraient aussi l'appartenance des tribus, mais vous avez des tatouages aussi qui étaient là euh, pour soigner parce qu'on euh, euh, tatouait des points euh, d'acupuncture mm. et on ne met plus, par exemple, qu'un rhumatisme apparaisse. Donc, non, c'est assez intéressant. Mm.
0: Super. Merci beaucoup pour euh, cet éclairage. En tout cas, je trouve que ça ouvre plein de portes pour voir aussi un peu le monde autour de nous euh, différemment. Je pense que mm. c'est peut-être aussi, j'ai la sensation, en tout cas, en vous lisant, et que c'est aussi quelque chose que vous essayez de faire, d'apporter ce regard... Euh, euh, différents, complémentaires sur euh, un certain nombre de, de choses qui nous entourent que, que ce soit d'un point de vue de nos pratiques mais également de comment en fait on peut découvrir euh, autrement le monde euh, autour de nous quoi. Mm -hmm. et la vie qu'il y a et tout ce qui se cache derrière hein. ce qui nous semble parfois invisible ou immobile <rire> merci en tout cas mm -hmm. si on revient sur euh, la thématique un peu du rêve euh, cette, cette euh, série de, de podcasts l'objectif c'est de décrypter un petit peu euh, bah, qu'est-ce qu'on met derrière ce mot là pour par des personnes très très différentes et donc bien sûr euh, j'ai hâte de savoir ce que représente le rêve pour vous euh, avec voilà toutes vos casquettes et tout ce que tout ce que vous êtes aujourd'hui
1: euh, le rêve euh, je me suis pas encore penché sur euh, sur ça mais je devrais parce que euh, il prend une part euh, très importante donc déjà un euh, le rêve est très important chez un chaman parce qu'un chaman va rêver de différentes manières et, euh, et, et ça fait partie euh, presque de l'initiation, mais aussi de la guérison, de, des, des cérémonies. Il enfin, y, y a un vrai truc. Le rêve, déjà, il est, euh, il est assez présent chez moi parce que, euh, premièrement, on rêve quasiment en simultané avec ma soeur et ma mère. Euh, donc ça nous est déjà arrivé peut-être cinq six fois de relever des rêves le lendemain et l'une peut compléter l'autre, c'est assez fou ça. Ou voir euh, ma sœur est en train de dormir euh, à 1000 km de chez moi et je dors et je suis réveillée parce que je rêve qu'il faut que je me réveille et que je regarde mon téléphone et elle m'appelle parce qu'elle a fait un cauchemar, bon bref. Les rêves sont vraiment ah, très généraux. Bon. Voilà. Okay. Euh, et, et, et ça peut aller très loin mais ouais, je, peux vraiment, euh, ouais, je peux vraiment ressentir euh, voilà. ensuite il euh, y a euh, les rêves euh, que je vais différencier entre les rêves qu'on fait tous un peu what the fuck <rire> j'ai marché avec un, une coquille d'oeuf sur la tête et euh, j'étais habillée en rose bon, là on sait vraiment que c'est un rêve what the fuck les rêves que, qui nous interpellent parce que c'est notre conscience qu'on traverse quelque chose bon de, de rude ou de sympa et ensuite il y a les rêves on va dire très euh, chamaniques où euh, euh, je sais que c'est très différent parce que la scène est différente parce qu'on me demande de faire attention donc euh, je m'en souviens quand je me réveille et parce qu'on m'a vraiment dit il faut que tu retiennes la scène et, et l'enseignement euh, c'est jamais what the fuck euh, c'est toujours assez euh, tapissé et, euh, et je ne peux pas intervenir. Voilà. Et, euh, et j'ai toujours des enseignements sur ces rêves-là. Et après, j'ai des rêves qu'on appelle les voyages les voy le voyage astral. Mm -hmm. euh, là, j'en fais énormément depuis neuf mois, c'est quasi tous les soirs. Et c'est presque. Là, le dernier, c'était euh, un visage se détacher. Euh, et donc, j'essaie de me concentrer pour voir euh, le visage, et en fait, je me rends compte que c'est euh, une jeune femme, euh, une africaine, très belle, euh, et puis elle était sur un fond noir, et finalement, hop, tout se détache, et je me retrouve dans un bus de la RATP. Et euh, à droite et à ma gauche, il y a deux collègues à elle qui lui disent qu'ils sont super contents qu'elle soit revenue, et je me rends compte qu'elle me regarde en me disant Et eh toi Et je me rends compte que je suis aussi un contrôleur de la RATP. <rire> Et euh, mais je, je sens que ce n'est pas mon corps. Et donc, on est sur cette scène qui est ultra réaliste où je me retrouve dans ce. J'ai l'impression qu'on est dans un bus, mais on est au dépôt parce qu'il n'y a pas de passagers et qu'on est content qu'elle soit revenue. Et je ne sais pas pourquoi elle est revenue parce que je ne pense... sais même pas si c'était un congé mat, je pense que c'était plus grave que ça. Et, euh, et voilà, et je me retrouve tous les jours dans le corps de quelqu'un, je ne sais pas où je suis. C'est très, très réaliste. Euh, et je, je capte des conversations la dernière fois j'étais sur une plage en Thaïlande et puis j'entends s'entrechoquer, c'est comme ça que ça démarre j'entends s'entrechoquer les, les bières je ne bois pas d'alcool et euh, il fait nuit, on est trois, quatre filles, je vois qu'on a moins de 35 et, et on raconte nos vies il y en a une qui me dit qu'elle travaille dans la prod et j'ai l'impression de le vivre c'est pas, voilà, pas un truc que j'ai vécu donc, c'est très déroutant de vivre ça intensément tous les jours en ce moment. Ah bah oui,
0: je veux bien le croire. Surtout, qu qu'est-ce qu que vous pouvez en faire, en fait parce ça, ça, que... ça,
1: franchement, je ne sais pas. C'est ça. Pas. Et après, il y a quelque chose d'encore plus déroutant. Et là, on est en train de l'historiser, on est en train de, de, de l'archiver hein. avec une anthropologue qui s'appelle Sophie Glaise. Donc, on ne sait pas trop quoi en faire de ça. Mais euh, effectivement, la communauté qui me suit, euh, voire des gens qui ne me connaissaient pas euh, et ensuite me retrouvent pour me dire qu'ils ont rêvé de moi en train de faire une cérémonie. Alors ça, c'est très, très spécial. Et donc, on en avait conclu avec Sophie euh, que généralement, donc, le chaman rêve pour sa communauté, pour prévenir des dangers de ce qui pourrait arriver, etc. etc. Et là, le fait que ça soit un rôle inversé, c'est presque une, une, entre guillemets, consécration de la communauté, que je sois reconnue chaman au sein de mon, mon clan. Euh, et c'est surtout aussi un autre truc, c'est que c'est toujours la même chose, c'est que je fais des cérémonies je soigne les gens. Euh, c'est arrivé aussi à Frère Marie d'ailleurs de rêver de ça, donc c'est hallucinant. Et les gens se sentent bien, donc euh, se sentent bien au réveil. Il n'y a pas de gêne là où ils étaient justement. Ils s'endormaient avec une gêne ou une peur ou une angoisse, un stress, ça a disparu. Donc euh, c'est ce que j'ai dit la dernière fois à quelqu'un qui m'écrivait. Je dis bah c'est bien, je fais les 3-8 <rire> je travaille non-stop. Donc euh, bon, voilà. Donc ouais, ça, je pourrais pas expliquer. J'ai commencé à en toucher deux mots. Euh, à une Kituya pour qu'elle soit préparée à discuter de ça euh, la semaine prochaine avec moi parce que je je sais pas
0: j'aimerais dire ce qu'elle va me
1: dire ouais.
0: Mm. Mm. Ouais, vous allez en parler euh, lors de votre voyage en Mongolie
1: ouais. pour voir si mm. ouais je veux voir ce qu'elle va me okay. dire Elle va me dire c'est très bien mais il va pas encore parce que c'est très bien ça va pas me ça va pas <rire> me contenter
0: <rire> et en même temps puisque ça fait du bien bon c'est vrai qu'on peut se dire euh, c'est déjà enfin c'est déjà l'essentiel après je comprends ouais, mais, je mais le mais, besoin elle... de comprendre
1: Ouais, ah J'ai mis des adlights euh, sur Instagram, justement, ça s'appelle Rêve. Genre, et à chaque fois, je les, je les mets en story et je les. Parce que je, moi, je trouve ça fou. Je suis d'accord,
0: C'est chouette aussi qu'il y ait des choses qu'on ne comprenne pas. Enfin, dans l'absolu, oui. qu'on ne puisse pas forcément expliquer.
1: Oui. Et puis dans... ça participe au fait bah, de l'animisme. C'est oui. qu'on est tous connectés. Oui. Alors, un humain, un autre humain. Euh, je ne peux pas dire si un arbre ou un animal rêve. Que si Yoda il rêve tous les jours, je la vois, euh, on dirait euh, qu'elle fait des rêves de, de, où elle court des, après des charnets. Mais oui, ça participe au fait qu'on est tous, tous interconnectés. Oui. Euh, ouais.
0: Clairement, oui. Parce qu'en plus, ce ouais. pas forcément des personnes que vous avez rencontrées, ah non, qui vous avez déjà échangé Oui, c'est
1: ça Et qui viennent me chercher après en me disant, oh, mon Dieu, je viens de capter que j'ai rêvé de vous il y a un mois et je ne vous connaissais pas. Non, c'est assez fou quand même. Mm.
0: Ouais, ce lien, effectivement, en dehors du temps et en dehors de la, de la connaissance, en tout cas immédiate, quoi comme s'il y avait quelque chose de plus fort. Oh. Super. Et du coup, si on regarde un peu dans les accomplissements que vous avez, bah, vous avez vécu, notamment ce que vous racontez dans votre livre, hein, ce... vous en avez parlé au début, ce... Ce... cette reconversion, ce choix de, de quitter un monde, de, de partir euh... en découvrir un autre. Euh... Selon vous, en fait, qu'est-ce que, enfin, quelles ont été les étapes que vous pourriez aujourd'hui euh, verbaliser quoi, qui vous ont permis finalement de, bah de, de, de cheminer jusqu'à où vous, vous êtes aujourd'hui Et qu'est-ce que vous avez appris sur ce chemin-là Parce que ce n'est pas anodin quoi, comme, comme, comme parcours. Donc voilà, c'est qu -ce quoi les grandes étapes un peu, qui, ont, qui ont permis de, de dévoiler ce que vous êtes aujourd'hui, de l'assumer pleinement, d'oser lancer tous ces nouveaux projets
1: euh, je pense que c'est quand j'ai commencé à faire euh, des premières cérémonies euh, chez moi, à Paris euh, pour mes amis donc en privé, euh, j'étais assez gênée, ouais, je ne savais pas par quel bout prendre le truc, je ne savais pas quoi faire, je ne me voyais pas du tout monter un cabine à Paris, euh, vu que j'ai toujours fait du chamanisme en pleine nature donc c'était euh, somme toute compliqué euh, alors j'ai fait hein, en pleine nature j'ai un arbre où je vais assez régulièrement si je suis à Paris, c'est un arbre qui est euh, la dame Joanne, je l'expliquais à Fontainebleau. Mais bon, toujours, il y a toujours des joggeurs. Moi, j'essaye de faire ça très, très tôt le matin ou très tard le soir, mais bon, on est toujours dérangé. Je n'ai pas encore de lieu privé. Euh... Et en fait, je pense que je n'avais pas de bande passante disponible pour euh, réfléchir à tout ça. J'avais je... l'impression que le sujet était trop huge, trop gros pour y réfléchir que le soir après euh, ma journée euh, TF1 ou que le week-end. Je n'arrivais pas du tout à... Euh... Et il me fallait plus de temps. Et, et je, savais, en, je me suis dit, alors j'ai quitté TF1 non sans mal parce que j'étais très attachée à cette boîte et encore maintenant, j'ai beaucoup d'amis là-bas. Euh, et en fait, ce qui m'a permis de faire le saut, entre guillemets, c'est que euh, j'avais été acceptée en thèse euh, à Paris Nanterre euh, en neurosciences cognitives et euh, je voulais faire ma thèse sur les deepfakes et les fake news. En 2018, donc on, euh, voilà. Et euh, j'étais un peu un poil en avance parce qu'à l'époque TF1 ne savait pas gérer. Et c'est ce qu'ils m'ont dit. Ne, ne savait pas gérer un collaborateur en thèse. Personne sortait. Il y en avait. Il y ou avait un PhD. Euh, ce qui est faux aujourd'hui parce que c'est marrant. J'ai recroisé quelqu'un qui me dit mais oh, on aurait dû euh, t'écouter euh, comme d'hab euh, parce que aujourd'hui sur les plateaux on ne parle que de ça. Voilà, donc, il y a eu toujours ce petit côté en avance qui, voilà, qui, où je me prends les pieds dans le tapis parce que c'est trop en avance. Et, euh, et du coup, ça a fini de me dire, bon, bah, j'ai peut-être fait le tour, il faut peut-être que bon, je passe à autre chose. Et euh, je ne savais pas trop par où commencer et je me suis dit, je vais prendre le luxe de réfléchir à ça. Et puis, je vais surtout écrire mon histoire parce que je venais de, les, de la raconter à deux amis qui sont producteurs et j'avais mis trois heures et quart à la raconter. Et je suis sortie de là, j'étais séchée, j'avais très soif <rire> et, je, et je me suis dit, bah, bah, la prochaine fois, je l'écris. Et euh, au démarrage je ne voulais pas déménager donc rien regardé pour louer quelque chose sporadiquement aux abords de Paris ou quelque chose pendant trois mois mais finalement je me suis dit si je reste à Paris ou si je fais des allers-retours ça va être compliqué parce que Paris on raconte beaucoup ses projets sans jamais les faire on raconte ce qu'on aimerait faire et ceci et cela dans des brunchs, dans des apéros, dans des dîners et on ne fait pas et moi je voulais me couper de tout ça euh, pour ne que faire, je, fais, je voulais que faire, 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 voilà, il n'y a qu'à Faucon, bah maintenant on y va, donc euh, j'ai déménagé un peu quand même à contre-cœur, parce que j'aimais beaucoup mon appart, mais bon, j'ai trouvé une super maison, euh, et quand j'ai emménagé dans cette maison, je me suis dit, euh, j'ai fait n'importe quoi, j'ai mal jaugé, j'ai fait de la merde, euh, c'est pas possible, etc. Et finalement, donc, euh, ce que j'ai fait, ce que je fais mieux dans des moments comme ça, c'est de me mettre en mouvement. donc Je suis partie en Mongolie <rire> en 2019, ce qui m'a redonné un peu d'eau de, à mon moulin. Et euh, j'ai beaucoup réfléchi, échangé avec euh, frère Marie euh, sur des aspects très juridiques du cultuel. Euh, j'ai pris des cours du soir euh, en sciences des religions, euh, j'ai beaucoup lu de livres et de thèses d'anthropologues et d'ethnologues, euh, pas du tout de livres euh, qu'on peut trouver euh, avec un côté New Age. J'ai pas du tout acheté ça. Et, euh, et je me suis dit, bon, bah, la, le premier truc, c'est que j'avais besoin d'évacuer mon histoire pour passer à autre chose. Donc, c'est une des choses que j'ai faites en premier. Ensuite, j'avais besoin de mettre. Euh, euh, quelque chose de plus abouti, une définition ou une réflexion plus aboutie sur le chamanisme, parce que je trouvais que c'était trop galvaudé, donc j'en suis arrivée à l'animisme. Donc ça, j'ai construit une conférence, c'est comme ça que j'ai commencé à, à bâtir tout le fil, et puis ça a donné lieu à un, à un livre là, qui, est, qui est en, en, en correction si j'arrive à me trouver du temps, euh, voilà. Et de fil en aiguille, on se dit, mais est-ce que c'est un livre Est-ce que c'est une conférence Est-ce que c'est un docu Bon, j'ai écrit beaucoup de choses sous différentes formes sur ce sujet-là qui ne sont pas encore sorties. On, on verra bien, voilà, si, si ça sort un jour. Je ne désespère pas. Il y a deux choses qui ont été déjà présentées à des producteurs, mais pour l'instant, chou blanc. Euh, ça, des fois, il y a des des accélérations, des fois, des portes qui se ferment. Donc, euh, il ne faut pas abandonner. Hein. Je me rappelle de Cyril Dion qui avait vu toutes les portes se fermer euh, pour demain. Euh, donc, euh, je me dis qu'à un moment donné, peut-être ce sujet, euh, quelqu'un comprendra qu'il est, euh, qu est important et intéressant. Et euh, pendant le confinement, je me suis dit, bah, en fait, je suis vraiment en train de faire tout ce que je ne voulais pas faire. C'est que j'ai écrit, OK, certes, mais euh, je suis en train de faire un Yaka faucon, Il bah, n'y a qu'à tous être animiste et puis il faudrait qu'on sauve le monde. Et en fait, je ne fais rien. <rire> Et euh, donc, comme j'étais en train de développer tout l'aspect, mais comment on utilise ça dans sa vie personnelle et professionnelle, j'en ai tiré le fil sur la partie, on va dire, sanitaire-thérapeutique. Mm -hmm. Et puis, je lisais à ce moment-là euh, les limites de la croissance, des rapports de l'OMS, des rapports d'un peu partout. J'avais des liens, effectivement, avec des gens qui étaient sur le terrain. Euh, donc, c'était assez intéressant. Et euh, je me suis dit, bah, en fait, il faut peut-être être à la base d'une d'une santé beaucoup plus euh, naturelle et, du coup, euh, spirituelle, euh, et comment on arrive à mettre une chaîne de bout en bout. Donc, j'ai écrit l'histoire, on va dire, parfaite. Euh, on va dire chaque maillon pour faire ce produit de manière parfaite. Et ensuite, je me suis cogné à la réalité. <rire> la réalité qui est la banque qui vous dit, euh, bah, nous, on subventionne pas, on n'investit pas dans le BFR, donc aller chercher soi-même ses sous. Euh, et ensuite la réalité du marché qui est, euh, faut vite lancer parce que c'est un marché qui va vite euh, qui est trop rapide et puis, euh, et puis euh, aller justement euh, creuser chaque maillon petit à petit donc là c'est ce que je suis en train de faire voilà. et euh, c'est non sans mal parce que alors j'étais contente, bah, ce changement de vie euh, je suis contente parce que euh, je crois que j'ai jamais été aussi euh, studieuse et, et, et concentrée versus un open space. Je pense que je peux abattre un travail assez phénoménal en, en étant à la maison. C'est assez flippant. Parce que des, du coup, on a plus ce côté très réunionnite qu'on pouvait avoir dans les grands groupes. Euh, ça, c'est vraiment bon. En revanche, ça coupe le lien un peu. Donc ça, il faut garder du lien parce qu'on n'a plus de collègues. Et puis on est sur des sujets, on va dire, qu'on développe d'un point de vue personnel. Donc il faut trouver quelqu'un avec qui faire un ping-pong intellectuel pour justement confronter les idées. Et ça, j'en ai eu des amis qui m'ont confronté, voire même des amis qui m'ont carrément bousculé sur, sur des sujets hein, du genre c'est une secte, etc. Donc, ce, ce qui n'est pas une secte, hein, évidemment l'ACA, qui est une association de, des cultures animistes, mais se poser la question, de se dire est-ce que je suis en train de faire ça Est-ce qu'il faut que j'ouvre le dialogue avec la Mujilude est-ce que la façon dont j'en parle, c'est du prosélytisme Est-ce qu'il y a un côté de gourouisation? Voilà, il faut, à un moment donné, prendre tout. C'est-à-dire les éloges comme les gros croche-pattes où on se dit « mais ce n'est pas du tout ça que je suis en train de faire, il n'est pas en train de comprendre. » Et de se dire « pourquoi il n'est pas en train de comprendre ?» Parce que je n'utilise pas les bons mots. Et, voilà. Et c'est pour ça qu'il faut toujours aller, je trouve, aller donc, puiser euh, auprès de personnes euh, qui ont une connaissance, qui sont des puits de connaissances. Donc euh, des moines, par exemple, des anthropologues, euh, des, euh, voilà, des ethnologues, des journalistes, etc. Et donc, ça a été vraiment ce vers quoi je me suis raccrochée pour, pour bâtir tout ça et euh, essayer d'être euh, vraiment, avoir bah, que mes convictions soient, soient carrées et d'être droites dans mes bottes. Euh, voilà. Donc, au début, effectivement, on tâtonne. Euh, il ne faut, faut pas faire de New Age, il ne faut pas tomber dans les excès. Euh, euh, mais il faut être dans une dans une posture quand même d'ouverture parce que c'est un sujet délicat euh, voilà les changements de vie et la spiritualité sont surtout est un sujet délicat si on l'aborde d'un côté très euh plutôt dogmatique, puisque je parle de service cultuel. Donc, c'est plutôt, voilà, le service culturel public, bah oui, on y culte, il y a un culte le 21 juin au solstice, je dois m'y tenir. Donc, ça fait presque dogmatique, puisque je dois m'y tenir à une date dans le calendrier, je dois m'y tenir parce qu'on doit le faire d'une certaine manière. Euh, voilà. donc, et en même temps, je le fais parce que je fais perdurer des traditions et des savoirs qui se perdent. Et qu'on sait que bah, si ça se perd, ben, c'est derrière. On sait que c'est très lié à l'environnement et donc à la sauvegarde des biodiversités. Donc, voilà. on ne fait pas ça parce que, on, parce que ça nourrit l'ego ou, euh, ou, 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 je, je ou autre chose. Mais en tout cas, il faut le faire pour les bonnes raisons. Et c'est toujours la question qu'il faut se poser quand on est sur un cheminement ou un changement de vie, c'est pour quel but
0: Clairement, c'est ce que... Fin... Dans mon monde, on appelle euh, la vision, euh, mais c'est ouais. le sens, quoi. La vision, le sens, pourquoi oui. je fais ça pourquoi Mais fais ça. Ouais, ça me parle tellement. Mm. Euh, merci pour ce témoignage, parce qu'en vous écoutant, je me disais, je, je trouve qu'on retrouve euh, toutes les, un peu toutes les, les facettes d'un changement euh, de vie. Et avec en plus, euh, ce que je trouve intéressant dans votre parcours, c'est euh, l'enjeu de partir sur euh, bah, un univers, comme vous le dites, qui n'est pas simple, en fait, à ne serait-ce qu'à limiter, quoi euh, qu'est-ce qu'on y met, comment c'est vu, et les témoignages que vous partagez, ben, c'est qu'en fait, euh, chacun a sa propre vision du monde, et là-dedans, on y met plein de choses, et donc je, quand je me confronte à ces visions-là, qui bah, existent, puisque chaque personne a le droit dans l'absolu de, de penser devant le monde comme elle l'entend, Mais n'empêche que si ma vision est différente, c'est est, voilà, déjà comment je comprends, comment je, je m'adapte, et comment j'arrive à faire passer mon message malgré tout, et je trouve que vous témoignez aussi de, bah, à la fois beaucoup de courage et d'audace, en fait, d'oser euh, quitter votre monde, vous recréer un cocon là où vous êtes et vous dites qu'il vous permet sans doute de vous nourrir et vous nourrir cette créativité, vous permettre de laisser l'exprimer. Et en même temps, bah, oser, euh, oser quitter un certain confort. Enfin, c'est jamais simple sans savoir en plus concrètement ce qu'on va avoir derrière. Donc, euh, se faire confiance. Il y, y a plein de choses que j'entends, quoi. Se faire confiance, oser, euh, euh, se remettre en question, s'entourer. Vous l'avez dit, partager. Ça, c'est très important. Pouvoir... Euh, en permanence. Et même
1: de se faire déstabiliser, hein. euh, c'est important. Moi, je me suis fait déstabiliser une fois euh, ou deux. Non, une bonne fois, oui. Ça m'a complètement.. Euh... Mais en même temps, en y réfléchissant, c'est euh, avec du recul, hein, parce qu'au début, je l'ai mal pris, évidemment. Bien sûr, comme tout le euh, monde. Voilà, mais euh, ça a du sens. Ça a du sens sur le parcours. Et puis s'interroger, ce n'est pas conclure. Tout à fait. Donc, euh, il, faut, euh, il faut laisser une posture d'ouverture. C'est ça euh, le cheminement. C'est ça le changer de vie, etc. Après, je dis que ce n'est pas évident, parce que quand on revient sur le truc, on se dit, oh là là, après, je suis pragmatique quand j'ai mon point comptabilité. <rire> et que je me dis, mais pourquoi j'ai lancé un business en France avec euh, l'IS, l'IR, la TVA, etc. <rire> je me dis, mais, moi, j'aurais été bien mieux, c'est CDI, livres là, que je me prends la tête. Et euh, voilà, on revient après sur des choses tellement euh, oui. bon, voilà, factuelles, matérialistes, euh, parce que ça nous rattrape, hein, euh, c'est évident, parce que je ne peux pas vivre d'amour et d'eau fraîche.
0: Bien
1: sûr. <rire> voilà, sauf, sauf si demain, la CA avait un, un, un merveilleux mécène, mais ce n'est pas le cas. Et, euh, et puis, je ne bats pas la campagne pour, pour, pour ça. Mais, euh, mais voilà, il faut prendre tous les aspects d'un changement. Hein. C'est un aspect financier, c'est un aspect intellectuel, euh, culturel. Moi, j'ai atterri dans un village culturellement euh, très... En fait, on voit toute la Côte d'Azur et le Var, mais on n'a pas du tout euh, une culture du littoral. Donc, le littoral de la Côte d'Azur est très fake. On a plutôt une culture très euh, semi-montagne-montagne. -montagne. Et euh, on le voit, en fait, on se lève tous les matins tous ensemble et on se couche tous les soirs tous ensemble. Donc, on voit quand quelqu'un ne va pas bien, tout de suite sur sa gueule. <rire> et on voit quand quelqu'un a repris du poil de la bête et on se le dit. Et c'est euh, assez strange, quoi parce qu'on promène nos chiens en pyjama. Donc... Euh... On est vraiment. C'est un gros dortoir. quoi. Mais on fait les, attention aux uns aux autres. C'est assez, euh, assez... Une,
0: une communauté, non enfin, En vous écoutant, c'est ce que j'entends. Oui,
1: c'est assez fou. Il ouais, ben y a, a quelqu'un qui, qui vient nous passer en nous disant. Un, un, un voisin qui a, qui a maintenant 200 poules et donc, du coup, il vend les euh, euh, œufs. Enfin, ouais, c'est ce que je pas du tout vu à Paris. <rire> ouais, et Après, je pense qu'il y a un autre pilier quand on fait un changement qui est non négligeable et que j'avais. Euh, peut-être négligé, qui est sur la vie privée et l'affect. Et je pense qu'il faut avoir une base quand même assez solide ou avoir un conjoint ou une conjointe euh, qui puisse assurer les arrières parce que euh, le changement, moi, j'avais essayé de l'anticiper en se disant, bon, j'ai 24 mois pour, euh, pour faire les choses. Et puis, il y a des glissements de terrain et euh, voilà, il y a des glissements de terrain il faut reprendre des, des jobs des, des choses par intermittence des solutions de backup on avance d'un coup puis après on est obligé de reculer d'arrêter le projet, de faire autre chose pour redonner du mou sur d'autres lignes voilà. et si on n'est pas backupé par web par, ouais, je pense par en étant en couple ou par sa famille ouais. voilà, il faut avoir les reins solides oui.
0: <rire> ah, mais merci de le dire parce qu'il y a parfois ouais. un peu cette image
1: d'autoroute,
0: voilà exactement. Ouais. Et clairement, on fait des allers-retours, on part à droite, à gauche, une opportunité. Enfin, c'est aussi ça, entreprendre et, et changer. Il y a certes le sens, la vision, oui. il y a tout ce qui va se passer, quoi. Et là-dedans, ouais. ça se gère comme on peut. Et vous avez raison de dire que c'est bien d'avoir un support émotionnel et, et de manière assez concrète aussi. Hein, une
1: prise de santé. risque euh, financière, donc, ouais. parce que voilà, ouais. personnelle et puis euh, dès qu'on est en couple pour le couple. Hein, ouais. D'autant plus qu'on a les enfants, donc il ne faut pas se rater. Euh, il faut avoir les solutions de backup si euh, ça glisse. Euh, et il faut avoir un conjoint ou une conjointe suffisamment ouvert d'esprit parce que durant le changement, on change énormément de mentalité, on avance beaucoup et notre partenaire peut ne pas avancer comme nous parce que lui, il reste dans son CDI, il reste dans sa vie, etc peut s'en suivre quelque chose de complètement après. Euh, voilà Il ne faut pas faire grossir le gap, donc il euh, faut faire aussi avancer et grandir l'autre. Ouais. Donc, ce n'est euh, pas si facile que ça de, de faire un gros virage euh, à 180.
0: Clairement. Merci en tout cas d'en de, témoigner. Et si c'était bah, si à refaire, est-ce que vous changeriez quelque chose ou pas Et si oui, quoi
1: euh, peut-être la manière dont j'ai dépensé euh, j'ai dépensé certains budgets pour le lancement de beau <rire> j'étais super précautionneuse mais il euh, y a des choses où je me dis avec le recul ah, putain ça peut-être pas ou ça bon après voilà on apprend en marchant Donc, il sert à ça hein, le test euh, clairement, euh, et j'aurais peut-être plus réfléchi, peut-être sur la partie euh, privée, <rire> sur le changement, mais bon, euh, ça fait partie aussi de l'apprentissage, et, euh, et du coup, ça me faut encore réfléchir maintenant. Voilà,
0: vous ne pouviez pas savoir, maintenant vous savez. <rire>
1: c est, c est... Ouais, après, il faut accepter, il faut ouvrir, faut... il ouais, faut accepter, et il ouais, y a une part d'acceptation totale sur certaines choses, hein. faut... on ne peut pas être parfois hein
0: et être assez euh, assez doux aussi envers soi-même quoi mm. euh, un petit peu ouais on fait comme on peut aussi
1: <rire> ça.
0: Et alors quel est votre prochain challenge ou votre prochain rêve donc là vous nous avez parlé du du, bah, du séjour vous allez partir une semaine en Mongolie c'est c'est quoi les voilà qu'est-ce qui vous attend dans les, les prochains mois ou les, les, les envies que vous avez là qui
1: voilà, les envies alors si on les formule à l'univers <rire> pourquoi pas voilà, les envies c'est que euh... Bah, qu'on trouve un investisseur ou des investisseurs pour beau, ouais. pour que ça aille sur la phase 2. Ouais. On trouve un lieu. Alors j'ai eu, à chaque fois que je parle de lieu pour la pour faire les cérémonies, j'ai eu pas mal de gens qui m'ont remonté des lieux. Mais il faut que ça soit accessible près de Paris, etc. Parce qu'en en fait, les gens viennent de partout en France pour venir à Cabrice. Et ça devient compliqué, ce chute-là, pas là. Cabrice n'est pas accessible forcément facilement. Donc Paris reste accessible pour tout le monde, qu'on soit en Suisse ou en Belgique, etc ou je ne sais pas, en Bretagne. Donc, je n'ai pas encore voilà, trouvé ce lieu. Le projet fou, je me dis que Anne Hidalgo pourrait être assez ouf pour euh, accepter un projet d'urte aux abords de Paris. Franchement, je suis en train de le faire ça, vu, euh, vu euh, que Paris change énormément. Euh, et après, j'ai un doux projet. Donc, euh, c'est dans les, dans les rails. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais euh, j'y vais un peu pour ça. Je vais commencer un peu à, à regarder par moi-même, parce que c'est des conversations qu'on a depuis... Plus, depuis deux ans avec euh, un ami qui s'appelle Anar en Mongolie, euh, sur une distillerie euh, d'huile essentielle directement en Mongolie, directement liée avec les, euh, les, les, les locaux. Euh, donc, euh, tout est déjà euh, budgétisé. Euh, avec l'ingénieur agronome, euh, voilà, il y aurait un vrai sujet dessus, ça serait mortel. Voire limite, on pourrait même le filmer, en faire un docu, parce que franchement, le truc, on partirait en minivan UAZ, qui sont les minivan, les minivan russes à travers la Mongolie pendant 15, enfin, deux semaines, trois semaines, euh, avec tout, à, à faire des remontées de plantes. On a des discussions qui démarrent avec euh, l'Université agronome de Doulan-Bator. Voilà, ça, c'est le prochain projet. Il y a aussi du chambre. Donc, il y a beaucoup de lignes qui sont lancées. Donc, il y a des choses qu'il faut que je voie par moi-même sur place parce que ça fait deux ans qu'on en parle tous les matins à 6h et qu'à un moment donné, j'ai envie de les voir. <rire> voilà.
0: Super mal de projets espérons
1: que l'univers vous voilà. ait entendu ça mériterait euh, voilà et puis c'est les devs hein, dans son, ceux qui m'écoutent euh, ouais. voilà c'est euh, la plateforme euh, qui permet de sauvegarder les savoirs ancestraux il y a oui. l'API mais on manque je manque d'un développeur pour euh, voilà et c'est un petit billet aussi à travers l'ACA c'est un petit budget pour développer Enfin, la l'API est déjà là mais il faut la dev pour le site donc, euh, donc voilà donc, plein de petits budgets donc là je suis plutôt dans une phase on va dire en retour de la Mongolie qui est euh, une recherche active de moyens de financement
0: ouais de fonds j'entends fond,
1: ouais
0: ok ben, merci beaucoup Céline est-ce que vous avez un, un dernier mot euh, quelque chose que vous voudriez ajouter euh, une question que vous auriez aimé que je vous pose je sais pas n'importe
1: euh, non moi je pense qu'on a fait le tour c'était euh, moi j'ai trouvé ça complet ouais
0: Chouette. <rire> Moi, j'avoue personnellement, de manière très égoïste, j'aurais pu rester là encore une heure ou
1: deux. <rire> Mais bon, je me dis raisonnablement,
0: à un moment donné, ça doit s'arrêter.
1: Non, <rire> mais euh, oui, c'est pour
0: couler mon sac. <rire> voilà, c'est ça. De, ne serait-ce que concrètement, je crois que... Est on là, est toujours ça. attrapé par le concret. Tout à fait. Mais euh, en tout cas, merci beaucoup. C'était euh, c'est vraiment très chouette. Est-ce que si les, les auditeurs, les auditrices ont envie d'en savoir plus sur vous, de vous contacter C'est quoi le meilleur moyen que Vous nous avez dit que vous êtes sur les réseaux. Ah,
1: et là, on me court après après les e oh là, là, parce que c'est vrai que, on va dire que je lis. 90 des emails. C'est 80 Voilà, sur euh, les cinq boîtes emails que j'ai, les Facebook, Messenger, Instagram, euh, WhatsApp euh, et que sais-je, et euh, bah, le meilleur moyen reste de euh, me contacter en allant sur mon site. Ah. celinedartien.com, ah. voilà. Super. Merci beaucoup Céline. De rien. Merci Marion.
0: Nous arrivons à la fin de cet épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Comme le disent nos amis anglais, « Sharing is caring ». Partagez, c'est aimer. Alors si l'épisode vous a plu, partagez-le autour de vous. Je vous souhaite de rêver votre vie pour réaliser vos rêves et vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous et du monde qui vous entoure. À bientôt